0: שלום וברוכים הבאים לפלג, ניתוח מספר 138, מלחמת האתמול ומלחמת המחר. ישנן היום שתי מלחמות גדולות שמתנהלות במקביל בין המערב לרוסיה וסין. המלחמות האלו מעצבות את הכלכלה העולמית ולאחת מהן כנראה יהיו השלכות דרמנטיות על עתיד המערכת הבינלאומית. ולא, אני לא מדבר על המלחמה באוקראינה. המלחמה הראשונה היא המלחמה בין רוסיה והמערב על אספקת האנרגיה לאיחוד האירופי. אני אומר המערב משום שלא רק אירופה, משתתפת במלחמה גם ארצות הברית. ביחד האיחוד האירופה וארצות הברית שואפים להקטין את התלות של אירופה באנרגיה רוסית ואם אפשר לצמצם את הרווחים שמוסקבה עושה מהעלייה הדרמטית במחירים של החודשים האחרונים. רוסיה מצידה משמשת באספקת האנרגיה כנשק ללחוץ את המערב להפסיק את תמיכתו באוקראינה. במוסקבה כנראה מקווים שהמחיר הכלכלי הגבוה לאורך זמן יתיש את המערב ויביא להקטנת התמיכה באוקראינים. המלחמה אני אומר המערב, משום שהודות למלחמה של רוסיה, האיחוד האירופי ימצא עצמו אם ירצה ואם לא, חלק מהמלחמה שעד היום בעיקר ארצות הברית ניהלה נגד סין. האמריקנים פועלים במספר דרכים לפגוע בתעשיית השבבים הסינית. הם עושים זאת לא בשביל לתמוך ביצרנים אמריקנים, שהיו שמחים למכור לסין, אלא בשביל להסב נזק לסינים. זו מלחמה כלכלית לכל דבר ועניין, כשהמטרה הסופית היא לשמור על עליונות של ארצות הברית ולהבטיח שעתיד תעשיית השבבים יפותח על ידי ארצות הברית ובעלות בריתה, ולא על ידי בייג'ינג. המלחמה הראשונה, המלחמה על אספקת האנרגיה לאירופה, היא מלחמת האתמול. היא כבר הוכרעה. אספקת האנרגיה לאיחוד האירופי תגוון והתלות ברוסיה תפחת. זה לא אומר שרוסיה תתמוטט, או שהאיחוד האירופי לא יסבול נזק כלכלי משמעותי. זה כן אומר שנשק האנרגיה של רוסיה יהפוך פחות צמתי עם הזמן ורוסיה תמצא עצמה עם פחות השפעה על המערב. המלחמה השנייה, המלחמה על שבבים, היא מלחמת המחר. אנחנו נמצאים בעיצומה והכרעה עדיין לא הושגה. רק לפני שבועיים, ב-7 באוקטובר 2022, ממשל ביידן פרסם שורה של מגבלות ייצוא חדשות שהשפיעו באופן דרמטי על תעשיית השבויים הסינית. בין המגבלות החדשות נוספה מגבלה על ייצוא שבבים לבינה מלאכותית ומחשוב על, ומגבלה ליכולת של אישים אמריקנים לעבוד במפעלים סינים מסוימים. כלומר, ארה״ב כבר לא מגבילה רק את הייצוא של שבבים וכלים לסין, היא גם מגבילה את היכולת של אמריקנים לעבוד בסין, ולהשתמש בידע שלהם לטובת תעשיית השבבים שם. בניתוח היום נבין לעומק את שתי המלחמות, מה הצדדים שאופים להשיג ולמה מלחמת המחר כה חשובה. ננסה גם להעריך כיצד המלחמות האלו יכולות להשפיע על חברות מערביות, ולמה הן מייצגות שינוי תפיסה מהותי. של ארה״ב בנוגע לסחר. התפיסה של סחר חופשי הסתיימה. ארה״ב חוזרת לראות בסחר כלי איתו יכולה להזיק ליריבות שלה. הכל בניתוח היום. בואו נתחיל. רוסיה וסין גם שונות מאוד וגם דומות מאוד. הן דומות מאוד במובן הזה ששתיהן מעצמות רוויזיוניסטיות. הן מעוניינות בסדר עולמי חדש שיתאים לצרכים האסטרטגיים שלהן ויעניק להן שטחים שלדעתן שייכים להן היסטורית. עבור סין, ים סין הדרומי וטיוואן הם שטחים היסטוריים שחייבים לשוב לריבונות של בייג'ינג. עבור רוסיה, אוקראינה היא חלק מהעולם הרוסי, כמו גם מיעוטים רוסים במדינות הבלטיות וקזחסטן. כל אלו הם אזור ההשפעה של רוסיה וחלק ב הדמיון ביניהן הביא אותן מאז שנות האלפיים לשתף פעולה יחד מול ארה״ב בפרט והמערב בכלל. סין שוקדת על הקמת מוסדות כלכליים שחופשיים מההשפעה של וושינגטון ועל חיווט מחדש של אירואסיה שיהיה גם הוא חופשי מההשפעה האמריקנית, יוזמת החגורה והדרך, דרך המשי החדשה. רוסיה חדרה למזרח התיכון מאתגרת את ההשפעה האמריקנית באזור ופעלה לקרב את גרמניה ופוליטיקאים ארו סקפטיים אליה. במזרח אירופה היא בלמה את ההצטרפות של אוקראינה במלחמה בדונבאס. יחד עם זאת, סין ורוסיה הן גם מדינות שונות מאוד. הן שונות מבחינת התפקיד והחשיבות שלהן בכלכלה העולמית, מה שמשפיע על בסיסי העוצמה שלהן. הן שונות גם מבחינת כיווני ההתעצמות העתידיים שלהן. בסיס העוצמה המרכזי של סין הוא הבסיס הכלכלי. סין היא עדיין המפעל של העולם. משולבת בשרשרות הייצור של מוצרים רבים, החל מכלי פלסטיק וכלה במוצרי הייטק, כמו מחשבים, טלפונים ורכבים חשמליים. היא שותף סחר חשוב של כל כלכלה גדולה. היא משתמשת בקשרים הכלכליים ובמשאבים הרבים שיש לה כדי להשפיע על מדינות אחרות, אם זה באמצעות השקעות, פרויקטים משותפים, הסכמי סחר או סנקציות. במבט לעתיד, כיוון ההתעצמות המרכזי של סין הוא זה הטכנולוגי. בייג'ינג מעוניינת לשדרג את הבסיס התעשייתי שלה בשביל לשמור על פרודקטיביות גבוהה על אף הזדקנות האוכלוסייה. בנוסף היא מעוניינת להיות הראשונה לחקור ולפתח יישומים במגוון תחומים כמו בינה מלאכותית, ריפוי גנטי, רובוטיקה מתקדמת ועוד. יישומים כאלו יוכלו גם לחזק את הכלכלה הסינית וגם לתת לסין יתרון צבאי, לדוגמה עם יישומים צבאיים לבינה מלאכותית, מחשוב קוונטי או טילים היפרסוניים. ישנה מעין סימביוזה בין בסיס העוצמה הכלכלית וכיוון ההתעצמות הטכנולוגית. בייג'ינג נשאלת על התעשייה המתקדמת שלה בשביל התעצמות טכנולוגית והיא משתמשת במשאבים הרבים ברשותה בשביל לעודד מחקר ופיתוח. הכיוון הטכנולוגי בתורו מבטיח לחזק עוד את בסיס העוצמה הכלכלי ובנוסף הוא גם יעזור להגדיל את בסיס העוצמה הצבאי אשר גם הוא נשען על התעשייה הסינית ועל תקציב הולך וגדל מצד המדינה. גם רוסיה שוקדת על פיתוח טכנולוגי, אולם הפיתוח הזה מתמקד בעיקר בתחום הצבאי וחסר את התעשייה או המשאבים שיש לסינים. הכלכלה הרוסית קטנה פי חמש מזו הסינית, ובעוד סין נהנית מבסיס תעשייתי מגוון ורחב, עיקר הפעילות הכלכלית של רוסיה הוא בהפקה ושינוע של משאבים. כך לדוגמה יצוא של דלקים מאובנים, נפט גולמי, נפט מזוקק וחם, היה כמעט מחצית מהיצוא הרוסי ב-2020. יצוא מתחות היה עוד כ-20% מהיצוא. החשיבות המרכזית של רוסיה הוא באספקה של אנרגיה לעולם בכלל ובפרט לאיחוד האירופי. כמחצית מיבוא הגז הטבעי של האיחוד וכשליש מיבוא הנפט שלו הגיעו מרוסיה לפני המבצע המיוחד באוקראינה. רוסיה גם הייתה יצואן הגז הטבעי הגדול בעולם ב-2021 ויצואן הנפט השני בגודלו בעולם אחרי ערב הסעודית. יצוא גז טבעי ונפט הקנו לרוסיה בסיס עוצמה אנרגטית משמעותי. המשמעות של בסיס עוצמה אנרגטי הוא שרוסיה השתמשה בייצוא אנרגיה כאמצעי להשפיע על האיחוד האירופי. דרך אחת שהיא עשתה זאת הייתה באמצעות ההזדמנויות הכלכליות הרבות שיש בהפקה, עיבוד ושינוע של אנרגיה. חברות ואישים באירופה ובמערב עשו הון משיתוף פעולה עם רוסיה. דוגמה אחת היא גרהרד שרדר, קנצלר גרמניה לשעבר שהפך ליושב ראש חברת נורדסטרים וקיבל כמעט מיליון דולר בשנה כמשכורת. דוגמה אחרת היא הפרויקטים בשווים מיליארדי דולרים של אקסון ברוסיה. גם מדינות ציפו להרוויח מהשכר באנרגיה. אחת הסיבות שגרמניה דחפה להפעלתו של צינור נורטס, מושתיים לפני הפלישה לאוקראינה, הייתה הציפייה לתמלוגים ממעבר גז דרכה. שיקול אחר היה הבטחת אספקה יציבה ורציפה של גז טבעי לתעשייה הגרמנית. דרך אחרת בה רוסיה השפיעה על האיחוד האירופי הייתה באמצעות איום בשיבוש האספקה. וכאן כדאי להתאגב על עובדה מעניינת. עד 2022 רוסיה הייתה ספק יחסית אמין של אנרגיה לאירופה. בריאיון לבלומברג פרופסור טאן גוסטפסון, אחד המומחים המובילים לתעשיית האנרגיה הרוסית, הצביע על כך שבמשך רוב שנות שלטונו של פוטין, אספקת האנרגיה מרוסיה לאירופה לא שובשה גם במצבים של מתיחות בין הקרמנים לברם המערב, כמו ב-2014. האמינות של מוסקבה היא שעודדה את אירופה להעמיק את התלות ברוסים. האמינות שלה גם הפכה את האיום בשיבוש האספקה ליותר מפחיד. עד 2022 אירופה לא באמת חוותה ניתוק משמעותי של אספקת הגז הטבעי מסיביר אליה. משום האיום האנרגטי, מדינות כמו גרמניה או אוסטריה, שתלויות ברוסיה לאספקת רוב האנרגיה שלהן, שקדו בימים ובחודשים לפני הפלישה לאוקראינה לנסות ולמצוא פתרון דיפלומטי. אין חשש שום מהפגיעה בכלכלות שלהן. גם לאחר הפלישה הן הצטרפו בחוסר רצון לסנקציות ההולכות ומחריפות במשך עשרים שנה מוסקבה שקדה להפוך את עצמה למקור המרכזי של אנרגיה לאיחוד האירופי, והיא הצליחה. ומאז פברואר 2022, היא הורסת את כל מה שבנתה. היתרון המרכזי שיש לרוסיה בשוק האירופי על פני כל אזור ייצור אנרגיה אחר בעולם הוא זה של גאוגרפיה. שדות הנפט והגז הטבעי של רוסיה מחוברים יבשתית לאירופה. המשמעות היא שניתן בקלות יחסית לשנע אותם בצינורות, מהשדה ועד לצרכן הסופי שיכול להיות במרחק אלפי קילומטרים מהייחוד שהדלק הופק. מעבר ליתרון הזה, ליתרון הגאוגרפי, אין לנפט וגז טבעי רוסי יתרון על פני נפט וגז טבעי מכל מקום אחר בעולם. מעבר לאמינות ולמחיר, אין סיבה לגרמניה לקנות נפט דווקא ממערב סיביר ולא נגיד ממזרח סעודיה. ועכשיו זה משתנה. ההחלטה של רוסיה להשתמש באנרגיה כנשק לשבש את אספקת האנרגיה של אירופה, הפך את היתרון היחיד של רוסיה ללא רלוונטי. זה כבר לא משנה שקל לאירופה לקנות גז טבעי רוסי, אם האספקה של הגז אינה אמינה, אם האספקה של הגז משמשת כנשק נגד אירופה. אז האיחוד האירופי שוקד לגוון את מקורות האנרגיה שלו ולצמצם או להעלים לחלוטין את התלות ברוסיה. דיברנו על המאמצים האלו במספר ניתוחים שונים. אירופה מתכוונת לחתוך את צריכת הגז שלה, להגדיל יבוא של גז טבעי נוזלי ולדחוף את הרוסים החוצה מתוך משק האנרגיה. הדבר היחיד שנשאר לרוסים לעשות עכשיו הוא לשבש את אספקת האנרגיה וליהנות מהמחיר הגבוה כל עוד אפשר. הם יכולים לדוגמה לצמצם או להפסיק את ייצוא הנפט שלהם. או לשבש את אספקת הגז הטבעי דרך צינור טורקסטרים בים השחור. הביקוש האירופי לגז טבעי צפוי להיות גבוה מההיצע לפחות עד 2024, מה שאומר שמוסקבה יש עוד כשנה ליהנות ממחירי אנרגיה גבוהים. אבל מה אחר כך? לגרמניה יהיו כל מסופי הגז הטבעי הנוזלי שהיא צריכה, שיאפשרו לה, לה, לה להשיג גז טבעי מארצות הברית, קטאר ואם צריך אפילו מאוסטרליה. אירופה כולה תצמצם את צריכת הגז הטבעי שלה ותסתמך יותר על גז טבעי נוזלי. אנרגיה מתחבדת אשת כדי לספק את צרכיה. הסכמים חדשים נכתבים עם יצרניות במערב אפריקה ובמפרץ הפרסי, שעד עכשיו לא יכלו להתחרות ביתרון הגיאוגרפי של רוסיה. אין ספק שהתהליך יהיה יקר וכואב לאירופה. יחידת המחקר של האקונומיסט מעריכה שמחירי אנרגיה גבוהים יפגעו בתחרותיות של חברות אירופאיות עד 2024, אם לא מאוחר יותר. היא מדווחת שחברות רבות שוקלות האם לסגור את העסק או לצאת מאירופה. גרמניה עלולה לראות פגיעה קשה בסקטור הייצור שלה, שיביא לפגיעה כלכלית ארוכת טווח באיחוד האירופי כולו. יחד עם זאת, למרות שהתהליך יהיה יקר, למרות שהתהליך יהיה כואב, התהליך הזה כבר קורה. רוסיה כבר לא תחזיק בחלק הארי של אספקת האנרגיה לאיחוד האירופי. היא תאבד בסיס עוצמה חשוב מול אירופה, בדיוק כשמדינות אירופה מגדילות את ההוצאה הצבאית שלהן ומחזקות את שיתוף הפעולה הביטחוני עם ארצות הברית. ולכן זו מלחמת האתמול. היא כבר הוכרה. עשרים שנים של יחסים כלכליים שטופחו תחת פוטינרסו. חלק מהיחסים אולי ישרדו, אבל הם בוודאי לא יהיו בהיקף שהיה. רוסיה תאבד השפעה. רוסיה תראה איך שחקנים אחרים, במיוחד ארה״ב, נכנסים לשוק האנרגיה. והדבר אולי החמור ביותר עבור רוסיה. שבמלחמת האתמול, המלחמה על אספקת האנרגיה באיחוד האירופי, עוזרת לארה״ב לנצח במלחמת המחר, על עתיד תעשיית השבבים העולמית. עד כמה שבבים חשובים היום? לפני מאה שנים המשאב הכי חשוב לכלכלה המודרנית היה נפט. לנפט יש צפיפות אנרגיה גבוהה יותר משל פחם, ובניגוד לפחם אפשר להשתמש בשבילה נהיה מכוניות, משאיות, טנקים ומטוסים. במלחמת העולם השנייה בעלות הברית ומדינות הציר נאבקו להבטיח אספקה רציפה של נפט בשביל לתמוך במאמצי המלחמה שלהן. שבבים היום חשובים כפי שהיה נפט לפני מאה שנה, אולי אפילו יותר. כמו נפט הם חשובים בשביל הכלכלה שלנו, במחשבים, טלפונים סלולריים, מכוניות או שרתים. כמו נפט הם חשובים לצבא שלנו. מטוסי קרב, חימוש מדויק, מל"טים, כולם צריכים שבבים בשביל פעולתם. אין פצצות מונחות GPS ומטוסי קרב חמקניים ללא שבבים. ושבבים צפויים להפוך רק יותר חשובים. אנחנו נמצאים היום בתחילתה של מהפכה טכנולוגית של דוקטור קלאוס שווב, נשיא הפורום הכלכלי העולמי, מכנה המהפכה התעשייתית הרביעית. המהפכה היא בעל חמה יחד של המרחב הפיזי ומרחב הסייבר למרחב אחד. היא תכלול בין השאר רכבים אוטונומיים, רובוטים מתקדמים, שימוש נרחב בבינה מלאכותית, רשתות חכמות ומחשוב ענן. כל מה שאמרתי עכשיו צריך שבבים. כמו המהפכה התעשייתית הרביעית, מגמה אחרת ודומה לה, שגם מתחוללת, היא המעבר לתעשיית דור הארבע. תעשייה הדור הארבע מסתמכת על רשתות של חיישנים, רובוטים ומרכזי עיבוד בשביל אוטומטיזציה ואופטימיזציה של תהליכי ייצור. גם כאן, מחשוב ענן ומחשוב קצה ישחקו תפקיד חשוב בשביל לאפשר עיבוד בזמן אמת של נתונים ותגובה של קו הייצור לשינויים. נגיד, תיקון בעיה שעלולה להשפיע על איכות המוצר בזמן אמת. כל הדברים האלו, פינה מלאכותית, רובוטים, חיישנים, מסתמכים על שבבים. וככל שהצורך מתקדם יותר, נאמר בינה מלאכותית או מחשוב כן גדל הצורך לשבבים מתקדמים וחזקים יותר. שבבים, במיוחד שבבים מתקדמים, הולכים להיות התשתית לכמה מהטכנולוגיות המהפכניות ביותר שמפותחות כעת. הם יהיו התשתית שתאפשר למדינות לא שדרג את הבסיס התעשייתי שלהם. והם יהיו התשתית בשביל אמצעי הליכים המתקדמים יותר, כמו מל"טים אוטונומיים, נחילי מל"טים וחימוש משוטט. השאלה היא, מי הולך לייצר את השבבים המתקדמים שיניעו את הכלכלה וצבא העתיד? היום עיקר הייצור של שבבים מתקדמים נעשה בדרום קוריאה וטיוואן. עיקר התכנון של השבבים האלו נעשה בארצות הברית על ידי חברות כמו NVIDIA או Qualcomm. ספקיות חשובות של ציוד לייצור שבבים הן יפן באיחוד האירופי. החלק היחידי בשרשרת הערך שסין מסחגת בו היום תפקיד חשוב, הוא בדיקה ואריזה של רכיבים אלקטרוניים. בייג'ין רוצה לשנות זאת. ב-2015 סין פרסמה את תוכנית Made in China 2025 שהגדירה שורה של יעדים לתעשיית ההייטק במדינה. אחד היעדים היה שסין תספק בעצמה כ-70 אחוזים מהשבבים הנחוצים לה עד 2025. בשביל לעמוד ביעד היא תהיה חייבת לפתח את תעשיית השבבים המקומית כך שתוכל לספק שבבים מתקדמים שכיום מיובארים ממדינות כמו דרום קוריאה, טיוואן ויפן. סין רוצה ועובדת להפוך ליצרנית חשובה של שבבים מתקדמים, מה שיתמוך בכלכלה שלה, בצבא שלה ויאפשר לה להתחרות עם יצרנים מערבים ואחרים על שוק השבבים העולמי. וארצות הברית רוצה למנוע זאת. מאז 2019 וושינגטון פועלת בתיאום גובר עם בעלות בריטה לנסות ולהגביל את הגישה של סין לידע וציוד הנחות לייצור שבבים מתקדמים, כמו גם למנוע ייצוא של שבבים מתקדמים לסין. כך ב-2019 ממשל טראמפ אסר לייצא שבבי 5G לחוואי. ממשל ביידן הרחיב והעמיק את מגבלות הייצוא של ממשל טראמפ, הופך לא רק ייצוא שבבים וציוד לקשה, אלא קשה לייצוא, אלא אף של אזרחים אמריקנים. כך, כפי שאמרתי בתחילת הפרק, לפני שבועיים, ב-7 2022, הממשל פרסם שורה של מגבלות חדשות נגד חברות סיניות. בין השאר נאסר על אישים אמריקנים להיות מעורבים בפיתוח או ייצור של שבבים במפעלים מסוימים בסין, ללא רישיון מהממשל האמריקני. עכשיו, המונח בממשל להשתמש מעורפל מספיק, U.S. Persons, כך שהוא יכול לכלול גם אזרחים אמריקנים וגם מחזיקי green כלומר, אם אתה אזרח אמריקני שעובד בחברת שבבים סינית, עובד בסין, אתה תצטרך עכשיו להחליט האם אתה מתפטר מעבודה, או נפטר מהאזרחות שלך? אגב, עוד לפני שהממשל האמריקני פרסם את הרשימה של המתקנים שבהם צריך רישיון כדי לעבוד, חברות מערביות וסיניות כבר החלו להוציא אישים אמריקנים ממתקני הפיתוח שלהם. עכשיו, הצעדים שארה״ב נוקטת הם אינם ניסיון להגן על יצרנים אמריקנים. להפך. הצעדים שוושינגטון נוקטת פוגעים ביצרנים אמריקנים. כך לדוגמה, אינווידיה הודיעה שהצעדים החדשים של הממשל מסכנים כ-400 מיליון דולר במכירות ברבעון האחרון של 2022. גם Applied Materials הזהירה שהצעדים יביאו לפגיעה של בין 250 ל-550 מיליון דולר במכירות ברבעון האחרון של השנה. בנק אוף אמריקה מעריך שהצעדים בסך הכל עלולים למחוק כ-7 מיליארד דולר מהרווחים של חברות מערביות בתחום משווים בשנה הקרובה. אז לא, המטרה של הצעדים האלו היא לא לעזור לחברות אמריקניות. המטרה של הצעדים האלו הוא לפגוע בתעשיית השבבים הסינית ולהבטיח את היתרון הטכנולוגי והאסטרטגי של ארה״ב. מדובר כאן במלחמה כלכלית, לא פחות. ורוסיה עוזרת לארה״ב לנצח בה. בתחילת הפלישה הרוסית לאוקראינה, ארצות הברית הטילה שורה של מגבלות ייצוא על רוסיה שמטרתן אחת. לחנוק לאורך זמן את סקטור ההייטק של רוסיה. המגבלות כללו איסור על ייצוא של שבבים, לייזרים וציוד תקשורת. במקביל, חברות טכנולוגיה רבות עזבו את רוסיה לצמיתות. ורוסיה גם חווה בריחת מוחות עקב הסנטסט הכלכליות והחשש מגיוס לצבא. דוח פנימי של הקרמנין מעריך ש-200 אלף עובדי הייטק יעזבו את המדינה עד 2025. ביחד הצעדים האלו כנראה יביאו לפגיעה משמעותית וארוכת טווח בסקטור ההייטק ברוסיה ופגיעה ארוכת טווח בפיתוח הטכנולוגיה של המדינה. במילים אחרות, רוסיה יצאה מהמלחמה על שבבים מתקדמים. דבר נוסף שקרה בעקבות המלחמה הוא הדחיפה של האיחוד האירופי לצידה של ארה״ב במלחמה על שבבים מתקדמים מול סין. שלוש סיבות למה זה קרה. ראשית, האיחוד האירופי מוצא עצמו היום תלוי יותר בוושינגטון ביטחונית ואנרגטית. הוא תלוי בארצות הברית בשביל אספקת אמל"ח לאוקראינה, הוא תלוי בתעשיית הנשק האמריקנית והוא תלוי באספקת גז טבעי נוזלי אמריקני. התלות הזו יוצרת מנוף משמעותי שוושינגטון תוכל להשתמש בו בשביל לדחוף את האיחוד לתאם באופן הדוק יותר עם מה הגבלות ייצוא ומגבלות אחרות על תעשיית השביעים הסינית. הסיבה השנייה היא שרוסיה וסין נתפסות כחלק מאותו מחנה, אותו מחנה שעומד נגד האיחוד האירופי והסדר הליברלי בו הוא תומך. ישנם כבר קולות באירופה שטוענים שיש לבחון מחדש את היחסים עם סין לאור הפלישה הרוסית לאוקראינה. אותם קולות תוהים האם גם סין איום לאיחוד האירופי. אולי אפילו איום גדול יותר מרוסיה בטווח הארוך. לבסוף, הסיבה השלישית היא שקיים חשש אמיתי שסין תשמש כנתיב להברחה של ציוד מקדם לרוסיה. הרוסים תלויים לייצור האמל"ח שלהם בשבבים וציוד תקשורת מערבי. בזמן שסין יכולה להחליף חלק ממנו, היא אינה יכולה להחליף הכל. מוסקבאתי צריך למצוא דרכים או לקנות את הציוד מגורמי צד שלישי, או להבריח אותו ישירות אליה. בשני המקרים, סין יכולה להיות נתיב אידיאלי. יש את המדינות גבול יבשתי ארוך, שהמערב לא יכול בקלות לנטר, וסין היא היום צרכנית גדולה של ציוד אלקטרוני מהמערב. זליגה של ציוד היא אפשרית, וקרוב לוודאי כבר מתרחשת. אז האיחוד האירופי חייב לשקול האם הוא מעוניין לייצא שבבים מתקדמים לסין, בידיעה שחלקם עלולים לסיים בטילים רוסים על אדמת אוקראינה. הדחיפה של האיחוד האירופי לכיוון ארצות הברית היא לא דבר של מה בכך. כפי שאמרתי, יש חמישה שחקנים גדולים בתעשיית השבועים העולמית חוץ מסין. ארצות הברית, טיוואן, דרום קוריאה, יפן והאיחוד האירופי. ארצות הברית, טיוואן ובמידה גוברת יפן מחויבים למלחמה כלכלית נגד סין. דרום קוריאה תלויה באמריקנים לתמיכת צבאית מול צפון קוריאה, מה שנותן לאמריקנים מנוב השפעה משמעותי מול סיאול, והסינים פשוט לא יכולים להחליף אותו. אז השחקן היחיד שעדיין לא נכנס לכיס האמריקני הוא האיחוד האירופי. והאיחוד האירופי הוא ספק חשוב של ציוד ייצור שבבים, הודות לחברה ההולנדית ASML, החברה המתקדמת ביותר היום לציוד ליצור שבבים מתקדם. עם דחיפה של האיחוד האירופי למחנה האמריקני, תיסגר מה שהייתה יכולה להיות פרצה משמעותית במשטר מגבלות הייצוא של וושינגטון. עכשיו לארצות הולך להיות הרבה יותר קל לייצר משטר מגבלות ייצוא, ומשטר סנקציות אפילו, משמעותי נגד סין. יהיה לה הרבה יותר קל לנהל מערכה מאוחדת עם בעלות בריתה במלחמה הכלכלית הזאת, על עתיד תעשיית השבבים. מה סין יכולה לעשות בתגובה. בזמן שמגבלות הייצוא של ארה״ב הן בהחלט מכה קשה לתעשיית השבבים הסינית, אין לו מקת מוות. חברות אמריקניות עדיין עובדות בסין, ולסינים יש תעשיית שבבים עצמאית שמצליחה להתקדם גם אם לאט. לדוגמה, בקיץ 2021 דווח שיצרן השבבים הסיני, SMIC, הצליח לייצר שבבים בת'ארכיטקטורת 7 נונומטר, על אף שאין לו את הציוד המתקדם הנחוץ לכך מ-ASML. נראה שה-SMIC הצליח להעתיק שבב של TSMC ולייצר אותו, למרות שלכאורה אין לו את הציוד לעשות זאת. התקדמויות כאלו משמשות כדי לטעון שמה שארה״ב באמת עושה הוא רק לדחות את הקץ. סין תצליח להשיג עצמאות בייצור שבבים מתקדמים ולהשיג פריצות דרך טכנולוגיות משל עצמה עם או בלי מגבלות הייצוא האמריקניות. הדבר היחיד שהאמריקנים משיגים הוא האצה של תהליך הניתוק בין הכלכלות מכריחים את היצרנים הסינים כבר עכשיו לייצר ולפתח ללא כלים וידע מערבי. התוצאה הסופית של מהלך כזה עלולה להיות פיצול של הכלכלה העולמית לשני גושים טכנולוגיים גדולים. גוש אחד שהתבסס על שבבים ותוכנות מערביות, גוש שני שהתבסס על שבבים ותוכנות סיניות. כל מדינה שתרצה לעבוד עם שני הגושים תצטרך להתמודד עם חוסר יעילות וסרבול שיגרמו מאי התאמה בין מוצרים משני הגושים. בזמן שזה בהחלט תרחיש אפשרי, הסיכוי שסין תצליח לבדה לא רק לפתח תעשיית שבבים עצמאית אלא גם להגיע לפריצות דרך משמעותיות בתחום, הוא נמוך. שלוש הסיבות למה. הסיבה הראשונה היא ששבב הוא מוצר סופי של אקולוגיה מורכבת של חומרה, תוכנה ואדם. זה אולי נשמע פלצני, אבל זה נכון. יצור שבבים צריך ציוד ייצור מתקדם מאוד. הוא דורש תוכנות מורכבות לתכנון ואופטימיזציה של הארכיטקטורה, והוא דורש קווי ייצור מורכבים. והוא דורש ידע וניסיון בכל שלושת התחומים כדי לייצר את השבב. גם אם סין תגנוב את התוכניות של השבב הגדול הבא, היא לא תוכל לייצר אותו ללא הציוד והידע הדרושים. והציוד הדרוש גם דורש ציוד אחר וידע אחר בשביל לייצר ולהפעיל אותו. ואם סין לא תוכל לייבא את הידע מבחוץ, היא תצטרך להשקיע זמן והון רב בשביל להשיג אותם בעצמה, היא תצטרך להשקיע זמן והון רב בשביל לפתח את כל האקולוגיה שדרושה רק בשביל יצור של שבבים. כמה זמן והון זה ידרוש? קשה לדעת, אבל אם ביצועי העבר מלמדים אותנו משהו שכנראה שיהיה מדובר בחצי עשור או עשור לפחות ועלות של עשרות מיליארדי דולרים. זוכרים שדיברתי על תוכנית Made in China 2025 והיעד של הספקה עצמית של 70% מהשבבים הדרושים לסין? התוכנית הוכרזה ב-2015. בין 2015 ל-2019 ממשלת סין לבדה השקיעה כ-20 מיליארד דולר בתעשיית השבבים שלה דרך הקרן הגדולה, קרן השקעות ממשלתית לטביחה בתעשייה. זאת בנוסף לעשרות מיליארדים שהשקיעו ממשלות מקומיות וחברות פרטיות. ומה התעשייה השיגה עם השקיעה של עשרות מיליארדים וחצי עשור של פיתוח? נכון ל-2021 סין סיפקה לעצמה רק כ-17 מהשבבים הנחוצים לה. תחזית אחת מעריכה שב-2025 האחוז יעמוד על כ-20 אחוזים או שליש מהיעד שהוגדר ב-2015. וזו הסיבה השנייה שסין כנראה לא תשיג עצמאות בייצור שווים, במיוחד שווים מתקדמים. ביצועי העבר שלה בתחום נמוכים, וזה עוד לפני שנכנסו מגבלות היצוא האמריקניות. ולבסוף, יש סיבה שלישית. התרבות הארגונית של סין תחת שי ג'ינפינג. מאז נובמבר 2021 נפתחה שורה של חקירות נגד אישים המעורבים בניסוח מדיניות השבבים של סין ובהשקעות בתחום. עכשיו, הגיוני שההשקעה הממשלתית המסיבית בסקטור הביאה גם למקרה שחיתות. מצד שני, נראה שהחקירות מונעות מהתסכול של שיב ההנהגה הבכירה מחוסר ההצלחה של סקטור השבבים לעמוד ביעדים שהוגדרו לו. החקירות האלו מעלות את השאלה האם הפקידים החדשים שיבואו לא יהיו תחת לחץ פוליטי להשיג תוצאות בכל מחיר, לא משנה איכות המוצר. כלומר, יהיו עכשיו חקירות נגד הפקידים הנוכחיים, הם יעצרו למספר לא מוגדר של שנים, ויגיעו חבר'ה חדשים שידעו שהחבר'ה הקודמים שלא עמדו ביעדים, נשלחו לכלא. זה קצת יוצר תמריץ לעמוד ביעד, לא משנה האם באמת הצלחנו לייצר שבב מתקדם. וזה חשוב, מפני ש... פרויקטים טכנולוגיים מורכבים צריכים יותר מכל אוטונומיה שתאפשר ניהול מקצועי שלהם ללא לחץ פוליטי חיצוני. אם סין לא יכולה להבטיח זאת, אם סין לא יכולה להבטיח אוטונומיה לניהול מקצועי, לא בטוח שהיא תצליח במאמץ השבבים שלה. על פי מה אני קובע, על פי מה אני מקשר בין הצלחה של פרויקט טכנולוגי לבין אוטונומיה בניהול, אז אני רוצה לתת לכם דוגמה. אוטונומיה לניהול מקצועי היא מה שהבדיל. בין פרויקטים לפיתוח נשק גרעיני שהצליחו ובין אלו שלא. נשק גרעיני דומה במידת מה לפיתוח של שבב מתקדם. פצצת אטומי היא התוצר הסופי של אקולוגיה מורכבת של חומרה, תוכנה ואדם. במקרה של פיתוח נשק גרעיני נדרש פיתוח במקביל של ציוד וידע להעשרת אורניום, תכנון וייצור הנשק ובדיגתו. סקירה של כ-17 תוכניות נשק גרעיני מאז שנות ה-40 מראה שההבדל המרכזי בין תוכנית שהצליחה היא האוטונומיה שניתנה לדרג המקצועי לנהל את הפרויקט חופשי מלחץ פוליטי. כך לדוגמה בתוכנית הגרעין הסובייטית, הפיזיקאים בתוכנית נהנו מאוטונומיה חריגה, לא מופרעים על ידי מדינת המשטרה של סטלין. גם בסין של מאו, תוכנית הגרעין נהנתה מאוטונומיה מקצועית שאפשרה לסין לפתח במהירות יחסית נשק גרעיני בתוך כעשור. לא בטוח שהדבר טוב יחזור בסין של ימינו. החקירות נגד בכירים בתעשיית השבבים, האחיזה האדוקה של המדינה על האקדמיה, הלחץ הגדל להגיע להישג משמעותי בתחום של יצור שבבים, כולם עלולים להביא את המדינה הסינית לפגוע באוטונומיה המקצועית של המהנדסים והחוקרים בתחום. והפגיעה הזו בתורה תפגע בסיכוי ההצלחה של כל פרויקט לאומי בתחום השבבים. מה המשמעויות שעלינו לקחת משתי המלחמות, מלחמת האתמול ומלחמת המחר? הקדים ואבהיר כרגיל ששום דבר ממה שאני אומר כאן הוא לא המלצת השקעה או תחליף להמלצת השקעה או ייעוץ פיננסי בשום צורה או דרך. סבבה? סבבה. אז מה המשמעויות שעלינו לקחת? ראשית, שארצות הברית לא רואה בסחר חופשי עוד יעד בפני עצמו ושהיא מוכנה להשתמש בסחר כנשק נגד היריבות שלה. מגבלות היצואה האמריקניות נגד סין הן מלחמה כלכלית, מלחמה כלכלית בין שתי הכלכלות הגדולות בעולם. כפי שאמרתי לא אחת כאן בפלג, העידן של גלובליזציה ללא גבולות הסתיימה. שיקולים של ביטחון לאומי ויריבות יעצבו מחדש את שרשרות האספקה והכלכלה שלנו. שנית, מחירי האנרגיה של אירופה לא ראו את הטלטלה האחרונה שלהם. אם אתם עוקבים אחרי מחירי הגז הטבעי ביבשת, כנראה ראיתם שהם ירדו מהשיא שלהם אחרי פיצוץ נורדסטרים וכעת נסחרים סביב ה-110 דולרים. הירידה משקפת את המאגרים הכמעט מלאים ביבשת ואת העובדה שהחורף כרגע מתון. אולם, גם אם החורף ימשיך להיות מתון באביב 2023, המאגרים באירופה יתרוקנו כמעט לחלוטין. בשלב הזה, אירופה תצטרך להגדיל את היבוא של... גז טבעי נוזלי יחסית ל-2022 בעוד 60 מיליארד מטר מורכב לקראת החורף הבא. ו-2022 הייתה כבר שנת שיא לייבוא גז טבעי נוזלי ליבשת והשוק ספוי להמשיך ולהיות הדוק גם ב-2023. אז המחירים צפויים לעלות. זה יכול להיות חיובי למחירים של מניות של חברות קשורות לייצוא של גז טבעי נוזלי בארצות הברית, כמו לדוגמה שניר אנרג'י ייצואן הגז הטבעי הנוזלי הגדול בארצות הברית. סימון מניה LNG. שלישית, מלחמת המחר היא אמביוולנטית לחברות שבבים. מצד אחד היא פוגעת במחירות שלהן בטווח קצר, זה במיוחד חשוב לחברות שנתח גדול מהרווחים שלהן מגיע מסין, כמו Qualcom, 67%, Applied Materials, שליש מהרווחים שלה מגיע מסין, או אפילו Intel, 27% מהרווחים שלה מגיעים מסין. ויחד עם עודף השבבים שנוצר לאחר המחסור של 2020, 2021 הדבר מפעיל לחץ שלי על מחיר מניות. מצד שני, בטווח הארוך הביקוש לשבבים צפוי לגדול, ומגבלות היצוא האמריקניות על צין מבטיחות יתרון תחרותי לחברות אמריקניות, לפחות בטווח הזמן הבינוני של חמש שנים. אישית, אם יש חברת שבבים אחת שאני מעמיד מצמיחה ארוכת הטווח שלה, היא אינטל. מדובר ביצרן השבבים האמריקני היחיד שממש מייצר את השבבים שלו, ואני חושב שאינטל ממקמת את עצמה במקום טוב להרוויח מהתזוזה לרשתות חכמות, מחשוב ענן ומחשוב קצה. שוב, זה לא המלצה וכל מי שעוקב אחרי מחיר המניה של אינטל ראה עד כמה היא נפלה השנה, אבל כמו שאמרתי, אני מאמין בצמיחה ארוכת הטווח שלה. לבסוף, עלינו לקחת בחשבון שככל שמנחמת השבבים תהפוך אינטנסיבית יותר, אם ארה״ב מוסיפה עוד ועוד מגבלות וסין מפגרת יותר ויותר מאחור, כן הסיכוי למבצע צבאי סיני נגד טיואן יגדל. עכשיו, לכאורה לא אמור להיות קשר בין הדברים. אין ספק שפלישה צבאית לאי תפגע וכנראה תהרוס את מפעלי השבבים שלו. מפעלי השבבים צריכים אספקה רצופה של חשמל ומים בשביל לשמור על רמת ניקיון גבוהה ותקינות של הציוד. מלחמה תסב נזק לקווי ייצור ועלולה גם להביא לפגיעה פיזית בהם. מצד שני, סין לא חייבת את המפעלים בתקינות מלאה בשביל לעשות את הקפיצה הטכנולוגית שלה. כיבוש טייוואן יביא לידיה כוח אדם עם ידע וניסיון רב וציוד רב שעל בסיסו סין תוכל לייסר ציוד משלה. זו אולי הסיבה שממשל ביידן גם מגדיל את הלחץ על סין במלחמת השבבים וגם מגדיל את הסיוע הביטחוני לטייוואן מתוך הבנה שבטווח הארוך ככל שלוחצים את סין יותר בתחום של השבבים כן מגדילים את הסיכוי למבצע צבאי במיצר טייוואן. המערב מנהל שתי מלחמות מקבילות מול סין ורוסיה. אחת היא מלחמת האתמול על אספקת האנרגיה לאיחוד האירופי. כאן, לא משנה מה רוסיה תעשה, החלק שלה באספקת האנרגיה לאיחוד תקטן בשנים הקרובות. השנייה היא מלחמת המחר, המאבק על עתיד תעשיית השבבים העולמית. ארה״ב וסין נאבקות מי תשלוט בעתיד. ארה״ב מנצלת את העובדה שהיא ובעלות בריתה מחזיקות כיום בעיקר הידע והציוד, בשביל להאט ואם אפשר לשתק את תעשיית המלחמה באירופה תעזור לארצות הברית, דוחפת את האיחוד האירופי לצד האמריקני. מי בסוף ינצח במלחמה? זאת עדיין איננו יודעים. עוד נראה? תודה לכם על ההקשבה.